0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣的好哥，欢迎来到好声音，好哥身边的是我美女主持人 Elsa，Elsa Elsa 跟大家问好。
1: 大家好，我是 Elsa、
0: 呃。今天我们邀请到好哥的偶像、呃、也是我心目当中非常尊敬的精神老师艾大来到我们现场，跟我们一起分享他的心声。艾大跟大家问好，好哥 Elsa， 还有各位听众，大家好，我是艾瑞克。哦，艾瑞克老师呢，其实。我每次看他的书啊，或者是看他的文章的时候，我心目当中就满满的感动啊。尤其我最喜欢他一句话：“用生命帮助生命啊，因为每个都是生命嘛，而且最重要的价值是我们生命来到一这个世上一遭哈、啊，最重要的目的是什么啊、嗯？这件事情的话，其实他的这句话常常提醒我自己：用生命帮助生命。”因为我们每一个人基本上都是来这一招跟别人建立一个很好的关系的哈、啊，所以今天我想借这本书呢，当成是一个礼物送给说好声音的听众们啊。这本书是算是老师最近新出的一本书，光听这个名字就很棒，叫《内在成就》啊、内在成就其实我看这本书哈，我自己喜欢把一些我觉得很棒的篇章或句子给背下来，尤其这本书里面呃有三个很重要的。篇章第一个讲内在成就啊，内在成就你可以把它想象成就是他另外一个对，就是、外在成就。通常我们追求的都是外在成就、嗯，而今天在这本书的书名是内在成就，而且作为第一个篇章，待会儿就要问老师为什么内在成就会当成书名，以及三个篇章的最重要的开始。那第二个叫自我实现，第三个叫帮助他人。从内在成就到自我实现到帮助他人。我们看待这样子一个三个不同的序曲是怎么贯穿这本书？一开始，我像清杰老师，什么叫内在成就？为什么你不把外在成就放在最重要的关键，反而是把内在成就当成是这本书的主旨，好不好？两年前呢、啊，我写了《内在原
1: 理》这本书，那到目前大概销售量七万本， yeah. 因为我有鼓励读者，如果碰到生命中的难题可以跟我。询问或者请教是，那我真的就收到好多这个读者来求助。对，但是我后来发觉，他们有一些他们不是那一种鲁蛇、欸、他们可能是做的还不错的，可能是这个经营管理阶层，对，创业家，甚至是一些名校的学生。可是明明他们已经是人生胜利主啦，照理说要快乐，可事实上他们陷入了低潮，对，沮丧，甚至忧郁症。甚至有人有点想不开，所以我就在想说，哎、欸，难道一般所谓的成功学或成功法教错了吗？他们都有在看书。后来我才问了一下他们，他们为什么会陷入这个困境啊？我后来找出了原因了，因为我发觉他们在意的啊，都是在我书里面的第二十二页有列了一个比较表，对，我就把这个表格的左手边哈放了八种外在成就。是一般人最常见的，比如说啦，成为有名的人或有钱的人，哎，这个一般人都觉得还不错啊，有钱有什么不好？好，那但是比如说我在演讲的时候，我就问现场哦，我说来，所有人把眼睛闭起来，你曾经有过这个目标的，你举手，就是你想要成为一个有钱人或有名的人，八成的人都举手了，但是我说好，那大。大家睁开眼睛，现在再给你一个选择哦。假设我们一生中只能完成其中一个，你要刚刚的那一个呢，还是第二个选项？第二个选项是实现自己的梦想跟使命。所有人百分之百都举第二个选项了。对，这代表什么意思？因为每个人的梦想跟使命只有自己知道，连爸妈可能都不知道。对，所以不会有人来提醒你，因为别人都不知道。如果你自己都不知道你的梦想跟使命是什么，你也不提醒自己的话，这辈子不会有第二个人来提醒你了。对，我们就会流于一般世俗，不管是报章媒体在讨论的啊，或者一般你听到大家这个最关心的，都是外在成就。对，嗯，所以我列这个表，就让各位看清楚说，说其实有很多很多我们在意的东西呢，比如说。好， 在这个组织中的位阶或头 衔， 对 啊， 或者是说我们这个知名度 啊， 或者获得的奖 项， 其实这些都是比较归外在的成就。对， 它其实有一个对应的内在成就所以我在二十二页这个比较 表， 它不是一个往左一个往右是对 立， 它其实是相辅相成。我会说 了， 它都会帮助我们的人生向 上， 所以它有点像一个人的两只脚。如果你的左脚啊叫做外在成就，它长的速度太快，可是你的右脚根本没有涨长,長、嗯，你就会失衡，你会常常跌倒，甚至有些人呢、啊、一跌就起不来了。呀、yeah. ，所以我在建议的就是说，我没有让你抛弃外在成就、哦，而是当你有外在成就的时候，你要兼顾你的内在成就，让两个都可以均衡的发展，你人生才会平衡，才会圆满，你才会真的快乐。对
0: ，对所以说内在成就呢。跟外在成就在这边一个很重要的概念，不是说追求内在成就就不要外在成就，不用抛弃外在成就，不抛弃对不对啊、嗯？基本上是两个可以平衡的。对，那我想再多聊一下，因为我们在二十二页虽然有特别提到内在成就，但是一般而言的话，外在成就比较容易看得到啊。因为这本书里面特别有一句话，我记忆非常深刻：我们常常在眼睛所见的都是外在的事物，但是决定我们如何判断跟往前走都是内心世界。对。所有的事情其实是发生在我们的内心，都是在内心的
1: 。对，因为世界上太多事情，同一件事情，但是每个人观感都不,都不一样。嗯，对。所以内在成就有一个很重要的的出发点，就是你真正想要成为什么人，你真正希望这个遇到什么样的人，你要去成为那个人。所以你不用管别人的目标是什么，因为那是他们的赛道。很多人是跑错了赛道。跑错间考场去写别人的考卷，你当然不会快乐，因为你不太可能满分，因为那个东西不是你的天命。对，所以你天命是跟着天赋而来的。如果你去做的不是你天命的东西啊，你也不会有那个天赋去实现它，所以你不太可能满分，所以你只会陷入一次又一次的挫折跟沮丧，因为
0: 那个考卷你都。拿错考卷的、嗯，真的。其实这边啊，这个我比较喜欢这本书啊、哦，让我自己觉得读起来就很有感觉。就是老师说了很多的故事，不是只有别人的故事，很多都是老师自己的故事。嗯，其实很多人看到老师现在不管是写书也好，或者是在人生的赛道上面走出自己的一片天也好，很多人觉得哎，好像老师从小到大就应该非常知道自己的方向是这样走的，但是不是的，对不对？就包爱艾大，你也遇过迷茫。你也遇过自己在追逐外在成就的过程当中，忘了曾经思考一下自己是不是也有内在跟别人不一样的天赋，跟我们分享一下好不好？我记得有一次，基本上你想要去考试，然后考试考着可能没有达到你心目当中的目标，你也去曾经请教过老师、嗯。给你一个不同的方向，而那老师那一段话影响你很深刻，而在书里面呢，有非常精彩一段对话，这个故事跟我们分享一下，好吧、啊？其实在我念
1: 大学以前，其实都是按照我爸爸的意见呀、yeah. 来来选择，不管科系呀、啊<咳>，或者是做一些重要的决定。对，所以我在大学的时候，虽然考到是那时候理工科的第三志愿是台大资讯管理，可是我念。才不到一个月，我就后悔
0: 了
1: 。我很不开心，因为我很讨厌写程式。对，我讨厌就是每天跟电脑在那里奋战，只是在 debug 啊，就是在在这个找出程式的错误，所以我觉得很痛苦。可是我还有四年要过，怎么办？怎么办？所以我一直在思考，我要找机会想办法，什么办法还不知道。后来一直拖到了我大三要升大四的时候，终于可以真试。可是我们那个年代啊，真是一次只能一个所，我要用我的在学成绩只能投投地一个所而已，那只能申请一个，是那种连招的感念，没有對，没有这么。然后那个如果没上，你就什么都没有呀。所以我那时候我就主动放弃台大资管所，本来我可以直升哦，按照我那个成绩是百分之百的几率会直升的，所以我爸爸也劝我直接就直升就好。可是我跟爸爸说，我真的不喜欢资讯。我要念管理，然后人生第一次自己做主了，不打安全牌。对，许凤云老师讲，人生不打安全牌。对，然后
0: 第一次做主
1: 就失败啊，没上，落榜了。我爸爸就不原谅我，因为我那时候能念到大学哦，已经是我们祖这个从祖父的爸爸四代家族这边，整个家族这世代，只有我念到大学。我算是最高学历的，然后我爸爸知道我可以直升资管所，他当然更开心了，因为第一个硕士终于出现了。我们家族没有硕士，没有学士， yeah. 没想到被我搞砸了， yeah. 所以我爸爸就不原谅我，他可能有三个月都不跟我讲话，那我就睡不着，吃不下饭了，所以去找一个当时谢清家教授在抗癌，对，嗯，他现在还在哦，他抗癌成功，可能那时候他还没有成功。在努力抗癌的过程，看起来就是很瘦弱。可是我告诉你，我去找他的时候啊，他的气色比我还要好，<笑>因为我三个月没睡觉了<笑>對對對，对，脸色苍白，对，我那个嘴唇都是干裂到一直流血，然后火气很大。他就说我怎么把自己搞成这样？他问我说：“呃，那我的理想是什么？”我说：“我想要进上流社会，希望我们家族的命运可以翻转。”因为我那时候，我爸爸是工厂倒闭，对，然后家里破产。那个屋子也被法院查封，所以我就很希望能够多赚一点
0: 钱，帮助家里。老师，老师基本上提问问那个艾达说：“你想过什么样？”他说：“想过上流社会的生活。嗯”对、嗯，然后他
1: 就说：“好，那我心中想一个场景，是将来我就理想的生活样貌，我才认真去想。嗯，我希望哈，带着假设啦，可以娶妻生子，带着太太跟小孩在草地上野餐，过着很悠闲的生活。<笑>”然后他就问我一句 话， 他 说：“ 在那个场景里 面， 你是不是一定台大商研所毕 业？” 我 说：“ 哎， 不用 哎。” 然后我才搞懂 了， 对 吼， 好像是我自己误以为非得要怎样才可以怎样啊。事实上不用。然后他给我一句 话， 我就很震 撼， 我人生就从那一句话开始改变。他 说：“ 吼， 上流 啊， 是存在人的心 中， 心灵上的富有才是真正的上 流。” 对。他 说：“ 清道夫或拾荒 者。” 他那个心灵的富有程度，甚至比有钱人更高啊、哦！所以我就从此人生就转念了。所以我后来我做任何决定，都是以将来的我，可能是二十年后，甚至人生最后的我去倒回来看，以未来的我帮现在做决定。当你这样子做出来决定，都是会符合你人生这个真正想要的梦想啊，你的使命都是。属于比较偏内在成就的
0: ，对，这就是爱达常常在讲的“以终为始”的这四个字的概念。那“以终为始”的时候，很多人就说：“哎呀，那如果我终点没有达到啊，那过程呢，基本上会不会觉得浪费了。”其实老师在这个书里面还特别提到一个，我觉得很喜欢：提升内在成就，过程比结果哈、啊，基本上更为重要。老师跟我们说这一段，你的看法好不好？嗯、书里面我就举了好几个例子，对。但
1: 是两个礼拜前我才接受了另一个专访。他就问我说：“哦，哇，我以前本来有一个笔名叫安纳金，写财经的，财经、啊，然后六本书也卖了十几万本哦，但是我从来不露脸。但后来竟然封笔了，重新用艾瑞克这个笔名从零开始。为什么？我就说，因为这个内在成就的开头，我就引用了侯文勇他一段话，他说：是我们关心的范围。”造就了能力的极限。是，如果我只关心投资人，那那些没有钱投资的、那些穷困的、三餐不得温饱的人怎么办？是，以前我就是那个人， yeah. 以前我们家就是那样的人，我没办法帮我自己，所以我就决定我不再写投资的书了，我决定要去写内在原理，去帮助所有人。看了那本书都可以改变命运啊！所以后来那本书被称为了八岁到八十八岁都感动。对，但是那我未来呢是要帮多少人？我就回答那个访问我的，然我就说有一只蚂蚁啊，这个蚂蚁它就是励志哦要去西方朝圣。对，然后他就一直走，一直走，路上就遇到一个动物啊，就问他说：“你知不知道你走了一辈子，可能也到不了那个地方、欸？”哎、嗯，那个蚂蚁就想了一下，他就说。可是我走在这路上的每一步，我都很开心啊！我就算死在朝圣的路上，我都觉得很幸福。嗯，对，这个就是我的心境。所以，内在成就并不是结果来来决定的，它是在过程。我们在追寻天命，或者成为你想要成为的人，那个过程，你就会享受到快乐跟圆满的。所以，不是结果来决定的、嗯
0: 。老师讲，这段让我想到京东的这个副总蔡磊。那蔡磊的话，他四岁得到渐冻症。然后渐冻症呢，是号称全世界五大这个算是最难记治的疾病之首。嗯，就几乎除了霍就是霍金啊，这个活到了六七十岁之外，没有一个人活超过从得病到走超过四到五年的时间。哇！但蔡磊呢，他一等于是得病之后，跟着他的夫人，他夫人好像是北大药学系毕业的，就一直在去执着着找一条基本上能够治愈的道路。很多人问他说：“明明知道他不会被治愈，你为什么还要走这条路呢？”他说：“不会被治愈这件事情是过去，但过去不代表未来。”所以后来他写的这本书叫《相信》嘛。他说：“因为我相信，所以在过程上面，我就会找到我自己的热情，跟我自己想要去完成的梦想。”没错，就是就是，就是、虽千万人吾往矣。虽然我没有办法到西天。但是我只要往西天的道路上面，我就充满着喜悦。这、就是这本书内在成就给我一个很大的感动，嗯，是吧？哈，老师，那我再请教您啊，就是其实我们在讲说内在成就，您在这里面这个 part 特别讲说认识自己啊，你想成为怎样的人？其实很多有的时候我们自己不要讲说我们自己，常常我们的演讲被人家问说，好哥，我基本上都是跟着我的父亲啊，跟着我母亲的祖传秘方啊。去成为我们这样的人，我怎么样才能够找到我自己变成怎么样的人？哎，那你会怎么给这些,些人建议？我书里面提到了好几种不同方法。对，那我举
1: 两个比较简单，每个人都可能可以用得到的例子啊。哈，第一个就是说，你希望遇到什么样的人，那你就去成为那样的人。
0: 这句话我好喜欢呢、啊。你想成为、嗯，你想就是你希望遇到,遇到什么样的人，你就成为那样子人。对，你就遇到了。我自己刚刚提到，在
1: 大学的时候是我们家境最糟糕的时候，然后研究所的时候是家里已经被拍卖，无家可归了。所以啊，我常常做一件事哦，早上十一点开始，我就到附近的金石堂丁州店，我就找个没有人会注意的角落，就窝在那里，从十一点一直看到晚上。我中午也不吃，因为我没什么钱可以可以吃三餐。我、哦、到晚上我可能都在吃
0: 精神食疗。对。都在看书
1: ，但是我最怕什么呢？万一啦，店员发现了我，万一他过来说：“哎、欸，你每天都来我们这里看那么多的书，你从来都没有买。<笑>”对，你要买书，我会很难过，因为我真的付不出钱来。我会很，那应该叫做嗯，那种心情，我觉得比较像是，就是呃，不好意思
0: 或或、哦、embarrassed， 对不对？
1: 对，应该是委屈啦，应该是委屈、啊，因为那个委屈是家里这个状况不是我造成的，可是我,我必须承受，我无能为力。对，无能无能为力。对，我可能会很羞愧的离开，但是还好没有发生，没有店员把我赶出来。所以你知道，我后来当了那个金石堂第一届的爱书大使，对，帮他们推了半年的这个推广是无偿的哦。对对，那就是因为我以前被书店拯救了，那是我的避风港。书店就是我的天堂。对，万一啊，我就回想啊，如果以前真的发生有店员要赶我的时候，很希望有一个人可以站出来，告诉店员说：“哈、哦，他喜欢那本书，我买给他，你不要为难他
0: 。Yeah. ”我
1: 很希望有这样的人可以站出来。我后来有能力的，我就去当那个人。嗯，这是第一种方法。那第二个方法跟书也有关，每个人都可以做得到，就是大量的阅读。对，因为啊，很多这个各行各业做得还不错的人，或者是伟大的人士都会写成书， yeah. 总有一本书你翻开以后，你就觉得很震撼，你被这个人所感动了，或者是你有共鸣的，你就会融入到这个人的灵魂里面。是，所以我说阅读是灵魂的混血，因为你读一个人的传记啊，比如说啦，你读张忠谋传，对，或者是读这个不管任何一位的传记，你其实是会融入到。他的灵魂里面去对，对他的视角去看世界嘞，你要去体验到他的体验哦。所以只要有那么一本书，看能让你深深的震撼，从此让、啊、你的想法改变哦，你的选择、行为、习惯全部会变，你人生的路径就改变了。没错，你就会走到你真正该走的路。所以那么一本书永远等着你，那叫命定之书。对，所以我，我我为什么要大量推广阅读？每年从我这里送出去的书超过三千本，因为我要让每个人都有机会遇到他的命定之书，从此他的人生改变了，他也会去改变很多人的人生
0: 。艾、哎、达，你讲这一段哈，让我这个很有感触。不要讲说你快哭了吗？我、哦、真的不是快哭而已。<笑>我看了很多书啊，其实很难想象。你不要小看连看小说这件事情，你都会融入在剧中。真我小时候看的金庸啊。我看着令狐冲，我就觉得我基本上是令狐冲<笑>；<笑>我看到韦小宝，就基本上跟他嬉皮笑脸，在玩在一块儿。所以你很难想象，但我看了段誉的时候，我都想象一下，我可以跟他打六脉神剑的感觉。你会一不小心，连在看书的过程当中，说话的语气跟神态，在那段时间都会跟他一样會。会真的真的，哎，大，你有有哎，有啥这种情况过吗？现
1: 在看剧也会，你在看什么剧，你就会跟他的那个情景很像
0: 。是，所以他其实是一种学习。是是是。所以说，如果说你有机会的话，要认。认识自己，不要小看。当你在阅读的过程当中，你把自己的角色融入，你会不小心找到自己可以匹配跟契合的那个角色。嗯，那如果你喜欢他的样子的话，你就变成他的样子嘛。嗯，对，是吧、嗯？对啊，所以这是最容易找出你
1: 想要成为什么人。最快的捷径就是大量的阅读，大量的阅读，阅读也不见得一定要是纸本书啦、啊。我们现在听 podcast 也是，也是一种用听觉的方式来
0: 来读人、读故事。对，嗯，甚至我今天早上才跟我另外一个好朋友讲，我说我为什么为什么这么喜欢来主持 podcast？ 我说除了听 podcast 之外，你知道主持 podcast 有多大的好处吗？比如说，我跟 Elsa 这两个坐在这个地方、嗯，我们就坐在这个地方，艾大就在我们前面，把他毕生的智慧跟我们分享。然后，因为我们很认真的聆听，我们等于是把每一个人当成一本非常好的书在翻阅，对，是吧？这种学习是全世界最美好的事情，所以我才跟我们的听众讲啊，不只要把内在成就带回去，有机会的话可以到爱大的实际上的这个演讲去听他分享。我每一次听爱大的演讲都很感动啊，因为我最喜欢他那句话：“用生命帮助生命。”我觉得爱大就是一个实事求是、自己用自己的生命去帮助别人生命的人。的就像他刚刚讲的，当你理解到他为什么会有过去在金石堂里面拼命大量阅读，而期望有一天自己有能力也可以做同样事情的时候，你就知道人呢、啊，基本上感恩这件事情是存在于你每一个不同的小小的一个想法里面。对，而这个小小想法不是你外在当总经理或董事长才能够做到的。你只要内在有这种丰盈的感觉的时候，你的内在层就会驱动你。有这个动力去帮助别人，对我觉得这件事情是很重要。那接下来我想要请教艾大的，就是第二个这本书里面很重要的关键——自我实现了。嗯，内在成就怎么样能够把这个成就变成是你自己的一个肯定？这件事情，我觉得自我实现是一个非常重要的过程，对不对、嗯？艾大跟我们分享一下自我实现这一个很重要的精神，好不好？对我们刚刚提到的那几种不同的方法，其实都是
1: 可以帮助你自我实现、嗯。是。但是有一个很，我觉得一般人的迷失啊，就是太多人误以为啊，内在成就是要等到有钱有时间的時才可以做，嘿。所以现在有些人觉得，嗯、哎呀，连自己生,生活工作都顾不好了，你还跟我打高空讲那什么？那我习
0: 惯，那我进去刚到山岗，不不不摘掉了哈。没错。
1: 所以我觉得这本书跟那个大卫布鲁克斯的《第二座山》很像是。我记得那一本书的推荐序作者是严长寿先生，他一开头他就说第二座山，很多人误以为跟第一座山是有先后次序，实际上不用。他可以同时攀爬。所以事实上，内在成就跟外在成就也是可以两个同时去实现，两个同时去增长的。所以没有说一定要先后的次序。我举个例子啦，比如说好哥。当你做到一家公司的 CEO， 你可不可以以你的职务来实现你的内在成就？
0: 当然可以
1: 呀、啊。对呀、啊，比如说，比如说，好哥，你很假设你很喜欢这个帮助这个偏向贫穷的小孩，你就可以号召员工年度的这个，对、啊，对，就是自工活动，就是全公司一起去。育幼陪孩子们是，所以当你做到高阶，你有外在成就的时候，你更有选择的权利，对，去做任何的内在成就，对，所以我们也让你抛弃外在成就哦，反而啦，有些人如果你要他放弃外在成就，才可以去做内在成就，他们就不愿意了，没错，所以之所以他们没办法做到，就是因为他们有个迷失，误以为这两个是。互斥的，互斥的，对，是取舍只能二选一，其实不是，其实可以相辅相成。对对，所以我刚刚说的包含了像是你想要遇到什么人，就是成为那个人，其实那个就是在实现、嗯、自我实现呢
0: 。没错，嗯，没错。其实，在这个自我实现的过程当中，我还喜欢老师最后一个怕，就是我们要找到自己天赋，当然很重要，但很多的时候呢。你没有办法在一个比较低维度的空间去思考一个高维度的想象，就像我们常讲说，你蚂蚁是二维度的啊，你要跟蚂蚁呢去讲三维度的很难。尤其在老师的书里面，还特别提到一个二维世界的这个故事啊，就是很多的时候呢，你必须把自己的维度要升维。我还记得曾经听到过一个法国大革命的口号“自由、平等、博爱”，他说其实这三个东西，当你目标越多的时候。常常你要去实现这么多目标，你是会有点冲突的。就像自由跟平等，你如果要要求自由的话，有时候不容易平等；有时候要求平等的话，那我们就不自由，对不对？可当你有博爱的时候，它是一个高维度的。当你想要自由的时候，你会想到我的自由不能够影响到别人的自由，这自由就能被实现了。当你要要去平等的时候，你要知道人人生而是不见得是平等的，但我要能够体谅他人是博爱的话，那是平等也可以达成了。所以自由跟平等为什么要博爱在上面？它是有个高维度的东西在上面帮助我们去解决低维度可能造成的冲突，你才有办法实现嘛。老师，我们聊一下吧，尤其这一段我特别喜欢。三维思考，用多元的思维看世界，能不能跟大家分享一下这一段？你怎么看待所谓的三维思考这件事情？其实多一个维
1: 度啊，我们在概念上是可以想象的，但是执行上有困难。是，因为很多人就是觉得。我就是没办法，这个这个教育就是让我们形成现在的这样的判断准则跟价值观嘛。可是我提到有四个方法，对，都可以。很快就提升你的思
0: 维超级好用。就大家有机会一定要把这四个方法认真看完，比如说放到脑袋里去做落实一下哈、啊。还有啥？这个书它特别好看
1: ，没问题。<笑>对，这
0: 我就用四个不同的
1: 故事，是真实的哦，都是真实的案例哦。那第一个方法叫做他人的启发，是我书里面是举这个非洲之父啊史怀哲，他有一本书哦叫《文明的哲学》，你知道吗？后来这本书被一个人看到了。叫做吴清友，吴清友，他创办了成品,品,成品，你知道成品他又造福了多少多少的文青啊
0: ？对啊、哦
1: ，但是这个他人也不一定是像史怀泽这么伟大的人物，有时候他可能是一个，呃，你碰巧遇到的，可是他就改变了你的生命，那个就是贵人的，甚至有可能那个人是一个挑战你的人，没错，是一个批评你的，可是他是真。真心希望你变好的批评，是你听进去了，你改变的，成为一个更好的人，那这个就是你的贵人，没错、啊。但是这可遇不可求，所以还有第二个哦，就是重大事件的冲击。嗯，徐老师就来了。嗯嗯嗯、对，这个许峰源，他以前其实刚毕业的时候啊，不止考到律师，然后还在补习班教书，因为他想要赶快多赚一些钱，让爸妈可以享受好日子好的生活。对，對那。这个故事，我觉得让各位自己亲自去看书里面是，是由许风源的他亲自口述口述所说的，的而且还还蛮非常震撼的故事，震撼
0: 很感人、嗯。我觉得老师其实写这一段的时候、嗯，我猜心里面是非常煎熬的、嗯、啊，就是你面临的人生重大抉择的时候，没有一个抉择是好抉择的，你只有事后回头再去看这个东西，就是一个非常重要的升维的过程啊，对对。
1: 对，但是这个重大事件很容易都是一些灾难啊、对意外啊，所以都是很呃很沉重的
0: 。尤其有一段啊，因我我也不剧透了，他有一段我有一句话我特别，他你永远不知道原来无常啊是来的这么快，嗯，就无常对，我们都有时候觉得无常很远。但你永远不知道无常来得这么快，而无常基本上是给我们人生一个最好的功课。是啊，这就是重大的事件啊，会让我们基本上看到不一样的遇见。Yeah. 这是第二个我非常感动的一个身为的方式。对，嗯
1: 、那第三种呢是日常生活的发现。是我们不要以为一定要很重要、很严重的事情才会改变我们了。是，有时候我们只要留心、留意我们在生活中所遇到一些小事情。因为你以前从来没有这么的细心去观察，你一旦观察，然后你发觉了一个你从来没有想过的世界，哎、欸，你人生就会不一样，新的一一一一道门就打打开了、欸，对，你可能就会走到一个不同的领域去。所以这个我用了两个不同的故事啊，我也是建议各位要亲自去看书，要要看没错，因为那故事都有点长，而且很震撼。对我我当时得知这些故事后，我都觉得啊。我人生又改变了，对，好，那讲到这里，刚刚的这三种，老实说，它都可遇不可求，对，不是我们可以百分之百控制的，就
0: 是不能够透过主动的方式去获得身为的这个机会，对不对？但第四个的话，简单多了，但是以也是老师最重要要跟我们提醒大家的，<笑>对，就是大量的阅读呀， yeah. 所以我书里面提到
1: 大量阅读，很多人都想说，哈。我连一本书都读不完的，你还要我大量阅读？对，其实是很多人的迷失，是一本书要把它看完，他才会愿意再去买下一本。不然他会觉得说啊，我这个书都有书债没还了，我再买我就剁手。对，很多人就是有这样想。<笑>可是这代表的意思就是说，一本书就卡住他，从此不再读第二本了，
0: 太可惜了，嗯、太可惜
1: 了，欸、太可惜了。所以我告诉他们说，哈，书不是用来读完的，是要拿来提升你的思维。因为你的思维一改变，你的选择、行为、习惯全部都变啦、啊。一本书改变你人生的路径，三百块绝对值得，绝对值得。所以我有给了三种不同的速读法，速读法是三种、嗯、对这三种其实我觉得都很好用。那有些人问我说：“那我自己用哪一种？”我三种都用，因为它是适用到不同的种类。对，比如说啦，如果是心理励志啊或个人传记的。可以用探索速读法。如果你是这个比较厚的书啦，比较厚，不管它是什么类型，只要它很厚，你没有把握读完的时候，你要用雪球速读法。对。那第三种是，尤其在投资理财啊，或者是比如说这个企业经营哦，它是属于有特定问题可以解决的方法的这种，我们把它。把它叫做工具书，对，工具书还有另外一种叫工具书的速读法，对。哦，那这三种因为都需要这个要有一个实例，我书中里面是有讲一些实例的哈，所以我还是建议各位可以去看。但是我现在很快的跟各位讲一个叫探索速读法，它的目的啊，绝对不是要把书读完，没错，而是透过一本书，你可能接触到了一个观点或一个人，从这个点你会延伸出一条线。让你去接触到其他类似的书，然后会构成你思考的面。没错，所以这样子，它是透过一本书来当一个节点，你会连接到很多很多条线，然后。形成了这个面是你以前从来不会有过的思考面向，没错，你就多了一个维度了
0: 。没错，老师这本书呢，我想跟大家分享。我觉得老师这本本身内在成就这本书，它就是一个扩张维度的书。因为大家如果有机会读完这本书之后，去看到老师在最后会把每一张连结的书单，还从哪里来，还包含金句，都告诉大家。我觉得这件事情非常重要。我记得我曾经听过那个老师，可能也知道这个得到的罗振宇。他说：“以前我们从小所有学习都是系统化的学习，可系统化的学习，你要成为系统才去学的话，对于未来科技的进步可能不敷所需，因为很多的时候呢，在科技进步的过程当中，它都还没有成为系统就已经开始迭代了。”所以，最好的方式就像老师刚刚讲的，你不用执着于一定要成为系统才开始学习，就像看一本书一样，你看一看，知道这本书连接到其他书的时候，它就跟我们以前讲的网络的入口网站是一样的。这本书呢，就是通往所有网络的入口网站，可以开始从点到线到面，让你看到不同的世界。我觉得这个是基本上透过阅读一个非常高效而可以看到更多元化的一个角度。啊，我觉得这本书本身内在成就就是一个入口网站的概念，大家可以看到后面，<笑>应该从头到尾看完之后，你会发觉，哎呀，实在是蛮好看的。尤其我要特别再分享一下，我看这本书，我也学到两件事情。第一个，呃，老师刚讲工具书嘛，我其我记得其中有一个读者有跟老师特别在叫做分享说，哎呀，老师为什么我基本上看书啊，就是多看一些心灵啊、励志啊，都跟工具不见得有相关的书哈、啊。啊，总感觉到好像看着看着有点，就是不是很扎实的感觉。老师，这一段你怎么回应他？的？跟我们这些读者回应一下吧。你说其实不是工具书不好，工具书有它的好处存在。对对我那一次也是蛮蛮蛮惊讶，
1: 会遇到这个例子啊。因为但是一个全部由老师组成的读书会哦，是，而且都是资深的老师，都资深老师哦。对、嗯，嗯、然后有一位就是在最后那个演讲结束的时候主动。问说，艾瑞克，我读了很多的书，我教书教二十年了，我看的书很多，可是我不觉得人生有过得比较好。对啊、哦，我当下想说，哎，这个他在挑战我提倡阅读、大量阅读这件事吗？对他他说他甚至怀疑还要不要继续参加那一个读书会了。对，哦，他他其实是元老，然后我觉得他很勇敢，因为他把他心里真正的话讲出来。讲出来，对，因为其实我猜很多人也有这种想法、嗯，读那么多书。可是没有过好这一生啊！对，我就问这个老师说：“哎，请问一下，你读的是不是都比较偏文学啊、艺术啊、哲学啊这方面的？”他想了一下，他说：“好像是哎、欸，因为他自己是国文老师嘛。”对，我说：“啊，那就对了。”我就问他，问他说：“你没有在看投资理财的书，对不对？”他说：“对，他没在看商业器官，他没在看。”没對我就说、啊：“那有一句话啦。”修福不修慧，大象挂璎珞；修慧不修福，罗汉托空波。Yeah. 这个意思就是说，如果你只是读这些文学啊、艺术，都是你在欣赏，你会长智慧，没错。因为这些文学其实你是融入到不同年代、不同国家文化背景的作者去看世界，你的世界观会马上被打开，你会长智慧。问题是这个不代表能解决你眼前的生活问题。是，如果你连自己生活怎么过得好一点你都没办法解决的话，你更不可能去帮助别人解决他们的问题。对，所以你不会有福报，因为福报是在帮助别人的过程去产生的。这个就是修会不修福，罗汉托空波。所以这个老师的碗里面是空空如也，对，没有获得供养，所以觉得好像过得不太好。当然，有些人是反过来。是修福，但是不修慧。修慧对他们很会投资理财，或者是很会这个做事情。对，他可以解决生活中的问题。可是呢，他就是你可以说很贴近那个现实面。可是他的思维层次没有办法提高到更高的智慧， yeah. 就有点像大象。我感觉在这个物质界很有分量，可是他其实脑袋是比较空的呀。Yeah. 所以我是建议两种书都不能偏废。工具书能够解决特定问题的叫工具书，还有非工具书，你都要看，
0: 都要看，不能偏废。我觉得这四个字是我在这本书里面得到另外一个非常重要的启发。那有时候就会问啦，啊，这是我接下来第二个请教老师的问题。老师一年那个 l s 你猜看，老师一年念多念几本书
1: ？一百本吗？啊
0: ，再乘以十就对了。<笑><笑>對<笑>所以你会觉得说，哎呀。你刚听到这个数字的时 候， 你就觉得一千本怎么可 能？ 我觉得老师有一个非常有趣的一个概 念， 跟大家做分享一下。你猜猜 看， 我们台湾 啊， 一年平均大概出版多少本 书？ 随便 讲， 猜猜 看， 三千 本， 再乘以十左 右， 对 对， 将近三万本。所以老 师， 你 看， 有时候读书的逻辑很有趣。老师在里面提供简单的概 念， 我觉得好有道理。他 说， 如果今天一年你只要读一百本的 话， 嗯， 你有没有想 过， 三万本要选择一百 本？ 那是一个多么难的选择。那与其呢，小孩子才做选择，那么大量读书不就好了吗？<笑>对对对<笑>这是一个非常简单的概念。可是回过头来，这就回到老师刚刚讲速读的这个本质了。当你要做大量阅读的时候，你就不要执着于一定要把书全部念完。对、嗯，然后你在读的过程当中呢，你也可以患者读。老师跟我们讲一下这患者读的概念，好不好？我觉得患者读。嗯我看到你这本这个读书的方法之后，我突然觉得读书可以是一件非常活泼、跟有乐趣的事情。我觉得这个才是这个内在成就里面。我说这本书啊，大家拿来看的时候啊，你会看到很多不一样的风景。我觉得这件事情是这本书里面带给我最大的一个价值。跟我们讲这一段好不好？嗯，我也是
1: 在大量阅读的过程，我才发觉有时候你要硬啃一本书啊，比如说啦。呃，巴菲特有一本书叫《雪球》， oh, 很厚,很厚、呃，好像有八百多页，很多人都说没看完。如果你硬要把这种一本书好好的读完，你才能读下一本哦，至少可能要半年的。<笑>所以你一年也只能读两本。但多数人就是看不完，就不会有下一本了。所以我。建议的就是你要有好几本不同的书，我通常至少五本六本，有时候多的时候十本，是一起放在我的书桌上的。我在读 A 这本书的时候啊，只要我有厌烦、厌倦感的时候，我就马上放下呀，换、yeah, 下一本
0: 。是、
1: 嗯，因为当你开始有那一种就是烦躁感哦，你吸收率已经降到低于十趴了。对，你再看都是浪费时间，而且你会留下不好的。
0: 感觉感觉
1: ，你下一次想要再看书就不太可能了。没错，所以你必须趁这个你心情很好，然后一口气能看多少尽量看。当你开始觉得哦有点消化不太不太过来的时候，你要赶快放下，你去看另外一本完全不同领域的书。对，所以这个在跨领域之间切换的时候，其实你就会马上又恢复你那个。就是好奇心啊，新鲜感哈、哦，好奇心都出来了。对，所以就不会疲劳。所以读书不要让自己疲劳，不然你就吸收率差，而且你以后就不喜欢阅
0: 读了。真的，我看完老师这一段之后啊，因为我旁边书，我们这出版社有时候推很多书嘛，有时候你会想要看啊，也是把它看完的，知道我就试着方法列习几次，有趣多了。有时候就是一张，因为其实有时候不一定，像我们的书它不是个小说，你知道？嗯、有时候你随意翻一张，你都会有所得。对，对，就像我们老看老师这本书，你算内在成就、自我实现跟帮助他，你随便打出一篇来哈，你都有所得。它没有互斥的，嗯，所以你看,看完毕之后，你想再看其他的书，甚至看一下工具书、看一下心灵书，甚至看艺术书都可以。对，你会很舒服。切换有的时候基本上你是重新放空再启动，跟我们車的骑脚车不一样，你会很舒服。所以这个是我觉得这本书里面不仅仅告诉我们怎么建立内在成就自我实现跟帮助他人，最关键的是它来帮助你怎么样去进行阅读跟升维的一种方式
1: ，变得更有
0: 趣，变得更有趣。就像好哥有在健
1: 身嘛，对，所以健身房它一定要摆很多不同的工具，对。如果他一直叫你练同一种，你会练到好烦哦、喔，你就不来了。Boring 你就不再缴会员费了，真的，所以他就是要让你用不同的工具去<笑>去去练，然
0: 后你才会一直保持这个新鲜感。对，而这个新鲜感呢，它变得有趣。对，啊，一旦是有趣的话，以后阅读一旦是有趣这件事情在你心目中变成一个设定的话，你看书就不一样了。对，没错，对不对？就跟老师，其实我一直觉得他在帮助他人这件事情呢、啊，我觉得。我一直觉得老师帮助他人，我讲比较扎实一点，就是我觉得老师本身把帮助他人变成他人生生命当中一个非常重要、很有趣的事情。这有趣不是说好玩，他觉得这是有意义的事情。他有一句古典老师讲的：“有意思比有意义来的重要。”我虽然帮助他人基本上有意义，但是这件事情会得到很开心、幸福的感觉，它也是有趣的事情。老师最后跟我们分享一下为什么帮助他人，在这本内在成就里面，你放在重中之重最后一个篇章，好不好？书里面的这个 Part
1: Three 帮助他人，主要谈的创作跟教学。是，那我觉得今天因为很多人都都也有可能在写文章或者是经营自己的粉砖嘛，所以我要谈创作。是，不要以为创作一定是在写东西哦，因为创造一个作品，这个作品是不拘形式的對。我举个例子好了。你教出来的学生就是你的作品，没错。如果你有孩子，这孩子就是你的作品。对，你开一家公司，这公司就是你的作品。所以你可以创造各式各样的作品，所以不拘于形式。对。但是有一个很重要，就是在你创造出这个过呃这个作品的过程、嗯，你要想一件事情：别人为什么要来用？为什么要来看？他必须要对别别人有帮助，他才会有市场价值。呀、yeah.。你有市场价值的时候，你才有办法转换成你的收入。所以很多人可能他们就像我刚刚说的，老师教了二十年的书，自己读了那么多的书，结果日子过得不太好，就是因为他没有在创造价值。就是除了学校他该教的书以外，他没有额外去帮助别人。假设这个老师啊，有把他读的这么多的书去录成 podcast， 去教别人怎么读这些书。我觉得他就会创造价值的，而且他应该会有一些收入的。对，你只要能够去帮助别人，别人不见得是用一比一的这个金钱来回报你，可是他会用别的东西来回报
0: 你啊。没错，嗯，没错。像老师在帮助他人成为世界的光，我先跟大家分享第一个 part， 叫输出越多啊，越能有效输入。当我看到这一个 part 的时候，让我想到另外一本书，就要花掉的钱都会自己留回来”。那本书其实很有趣，其实它里面虽然讲花钱了，但事实上它告诉人家说，有时候你不要吝于去给别人东西，因为他一开始的时候想要过自己的生活，然后想要去透过写作，想要去透过上节目，但上节目他觉得压力很大，后来基本上持续不断的读书，然后透过写作呢，一直花时间去跟别人做分享，事实上做一些无常。老师艾达最喜欢讲的就是，有时候自我实现你。不一定都是赚钱的工作才是自我实现，有些无偿的工作你做起来很舒服的时候，你是在输出，在帮助别人。可是帮助别人哈，就像这本书里，帮助别人的过程当中，这些回馈都会自己留回来。对，留到最后呢，你都不知道，其实他会用不同的方式去累积你的财富，有的时候是时间，有的时候是金钱。所以在这边，这个爱戴也特别跟大家讲说，不一定你一定要有。就是非常丰厚的知识，非常丰厚的学养，你才可以输出。有时候输出也是一种愿意。哎，大家跟我们分享这一段，好不好？为什么你会觉得输出越多，越能有效输入
1: ？我有举一个例子啊，哈，书里面我就说我后来有研究这个佛经，对，其实这是意外，因为我从小到四十几岁为止，从来没兴趣。哦，只要是有人谈到佛，我就哎、欸，就是。谢谢，再联络但老师。对<笑>老师对《金刚经》很有研究，很厉害
0: 。<笑>对，以前
1: 我对对这些佛的东西，我真的是有一点排斥。后来是因为我读蒋勋的书，蒋勋是美学的大师，哎、嗯啊，我我喜欢美学，所以蒋勋的书我每一本都看。没想到就看到他一本啊，叫做《舍得舍不得带着金刚经旅行》。对啊，我才透过他的文字描述，我去感受到哦，原来《金刚经》是生活中。有用的东西、欸，哎，对，然后我才开始去读《金刚经》，那后,后来也因为读了以后就发觉，哎，有意思，我再去研究《心经》，然后我看的是南怀瑾，我已经去世的南怀瑾，他讲《心经》，所以我后来才搞懂，哦，佛说的话，我们凡人是听不懂的，佛教菩萨，菩萨教圣人。圣人教凡人， yeah. 我们都是凡人，所以我们要看的是圣人去解那些经。Yeah. 所以这代表，假设佛是十，好、哦，这个最高等级从零到十，十的等级是佛，那菩萨可能是八或九，所以佛教菩萨就是十分等教八分九分等。那我们今天或许啊，我们还不是什么圣人，可是我们是一个小有呃小有尝试。至少我们已经不是这个小白了，我们已经懂一些了，所以，我们就算在三分的水准，我们可以教零分的啊。对，那些完全还不知道怎么入门的，至少你可以很浅白的告诉他，他们可能就会懂啦、啊。对，所以我后来你可能也隐约可以感觉出来，嗯、就是不管内在原理或内在成就，里面都有谈到一些佛法。对可是我我不太讲佛法这两个字，我也不谈宗教，我纯粹只是把。这个佛家里面有一些不错的智慧，用很生活的方式帮助你理解。所以我可以说啦，在这个呃佛学，我的浅薄啊，大概就是一分两分，可是够了，够去教零分的人了。对，反而还比较容易让他们入
0: 门。对，就像费曼学习法是一样的。费曼基本上也是一个诺贝尔这个物理学家、物理学的大师，但他一句话，我觉得。蛮适用于我们在跟别人沟通的时候的一种体贴。他说：“如果你不能把你学过的东西说给一个十二岁小孩听懂的话，那就代表代表你还没有掌握这门学科的精髓。”嗯
1: ，对，就,就是你
0: 可以知道的很厉害，知道很多，但是你要很贴心的把这些你知道很多很专业的东西说给一个小孩听懂。他其实说这个小孩并不见得是小孩，而是对这门学科他不是很熟悉的，你要让他理解。就像三分的说给一分人听。说给零分人听，其实好哥在读这一段的时候，我觉得其实很适用于佛法，是慈悲跟宽容。你很懂，不要骄傲。你真正的懂，是要把你的懂让别人也懂，我们才能够心灵相通，真的是吧？
1: 而且当我们三分在教零分的人的时候啊，你也知道这些零分的门外汉哦，小白们，他们会问很多你可以说笨问题，可是是这些笨问题是代表这是普罗大众共同的问题呀、啊。对因为他们就是不懂啊，那你要怎么让他懂？所以你要把他们教到懂，从零变一的时候，你自己会从三分变四分。对，因为你一定会必须去找一些更懂的人来教你，我们、哦、让你有办法去去解答这些难题。Yeah. 所以，当我们在三分的阶段，你如果有一个学生，同时又有一个导师，你就会开启一条光速般的通道，你会成长速度很快。真的，所以不只要教哦，你在教的同时，你要去寻找一个 mentor， 一个导师来帮你，可以马上又把你的这个难题解决的
0: 呀。Yeah, 所以这个基本上讲教学相长，既要教也要学，既要学也要教，没错，对不对？然后修复又修会，修会又修复，<笑>所以我觉得老师其实是非常有智慧的人，尤其在这一章，我觉得有一个总结。呃，也是，我也强烈建议大家看完老师的书之外，我刚刚说了嘛，老师的书其实是一个入口网站啊。老师非常喜欢泰戈尔，嗯啊，我觉得这个泰戈尔呢，我也是透过老师的书才去多认识一下泰戈尔，把自己活成一道光、嗯、啊。老师跟我们分享一下好不好？我先念一下这四句可以吗？哈，因为这句这四句呢是在这本书两百六十页，呃，两百六十页呢它有个标题，请相信自己的力量。啊，因为这个相信自己力量，老师说最后的这个结语的过程当中，在搭配这个泰戈尔的四句诗啊，我想念一下给大家啊，就知道老师基本上他的整个价值观，从内在成就到自我实现，到帮助他人是怎么样的一个底层逻辑。这四句话是这么说的：把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。请保持心中的善良，因为你不知道。谁会借着你的善良走出了绝望？请保持你心中的信仰，因为你不知道谁会借着你的信仰走出了迷茫。请相信自己的力量，因为你不知道谁会因为相信你开始相信了自己。啊，结语是请相信自己的力量。老师跟我们分享一下好不好？就是说，其实从我听你好几次的演讲，包含上次在主北，我看到那个视频。啊，用生命帮助生命啊！其实我一直觉得，内在成就跟内在这两个字，是你一个很重要的信仰，去从自己出发。然后我每次听到你讲这一段的时候，让我想到一个中国历史上面两个半的完人的其中一位叫王阳明啊，因为王阳明一直很强调，嗯、呃，他不是说佛在你心中，就是你要相信叫心学嘛，嗯、啊，都从心开始，跟你基本上内在是一样的一个道理。能不能借由泰戈尔这四句诗哈、啊，再加上“请相信自己”，两跟我们再分享一下，好不好？这个把自己活成一道光，对你而言，或你希望带给别人的意义是什么？嗯，这本书啊
1: ，内在成就的 Part Two 就是谈怎么自我实现。对，就是自我实现就是活出自己心中的光。当你知道自己要成为什么人的时候。你心中就会有一股能量会一直冒出来，对，那个就会推动你不断的前进。因为我说的人生啊，真正的命运是你决定要成为谁的那一刻呀。Yeah. 所以，当你已经知道自己要往哪里去的时候啊，你心中就会涌现一股源源不绝的能量，因为你已经找到天命了。你自己就会不需要任何的奖赏，不需要掌声，你也会全力以赴。那个光就是在这个过程会不断的，哎，它不只会照亮自己哦，它的光也会满出来，也会让周遭的人感受到你是一个很有这个向上的动能的人。Yeah. 但是在你自我实现的同时，不要忘了你要帮助他人，成为他人的光。就如刚刚泰戈尔的诗一样，其实很多时候啊，我们会误以为自己要很厉害才可以去帮一个人。但是谢文宪、宪哥他就说：“你的举手之劳是别人的无能为力。”对，很多时候对我们来讲，那个很简单啊。比如说像投资，这个对好哥来讲，这个是家常便饭了，你吃腻了，你吃了几十年了。对。可是对很多投资小白来说，他们就是不得其门而入啊。对他们没接触过，对不对？对他们是完全可能是甚至有点恐惧、害怕，会不会赔光啊？哦，所以。他们是无能为力的，可是对好哥来讲，那个太简单了。所以有时候我们帮助别人，老实说，不用花很多时间，也不用花钱，你只是给几个观念，他们的想法就改变嘞。Yeah. 对，所以其实要成为他人的光。没有那么难
0: ，没有那么难。嗯，只要你心存善念，你想要的话，基本上就可以做到。每个人都可以。对，就像这个刚才艾大说宪哥那句话，那两句话，我觉得大家有机会可以背起来。就是不要让，就是你自己的举手之劳，可能是别人的无能为力；你的举手之劳啊、哦，是别人的无能为力啊、哦。那真正的关键，你愿不愿意把这个举手之劳让别人能够更有利？那只是愿意的事情，对它不是很难的事情。但是认知很重要对
1: ，对不对？没错，对。所以我书里面有提一段那个火星爷爷啊，对他从小就小儿麻痹哦，一直到七岁才开始学走路。可惜他以往都依赖他爸爸，却很早爸爸就去世了。对，所以后来在国中的时候，火星爷爷他就是这个拄着拐杖在过马路的时候跌倒了。嗯，他心里就想说。爸爸永远也不会来扶我起来了。以后就算我再有什么成就，他都看不到我或者有什么意义。所以那个时候的火星爷爷打算躺在地上等车子来把他撵过去，他打算就死在那个路上了。对，结果就有一个计程车司机啊，看到赶快把他抱起来，扶他到路边，问他说有没有怎么样。所以后来火星爷爷才想到，对呀、啊，就算他爸爸不在了。爸爸不会来扶他，可是每一个人都会来扶他。我在演讲的时候，我就会讲这段故事，然后问现场每一个人：，如果是你遇到了有一个人像火星爷爷在路中间跌倒了，你会不会伸手去扶他起来？百分之百，每个人全部都举手会。所以每个人都可以成为别人的天使，那个只是举手之劳。所以那个火星爷爷。在我内在成就的新书发表会有来，在高雄场的时候，他就亲自讲的那一段。然后他提醒所有人说：“不要让别人等太久，每个人都可以当天使的，你随时随地每一天都可以当别人的天使。你不要自己在那里想太多，给别人等太久了
0: 。對”对对，随时帮助别人，基本上不用自怨自艾。每一个人基本上活得都有一定的能力。哎。啊，每次听完这个艾达讲完之后，都满心的感动。尤其刚刚讲到火星夜这一段，我想每一个人听到的话，应该都会有不同的触动、呃。不是只有火星夜有这样的遭遇，其实我们每一个人，或是我们人生当中，都有曾经跌倒在，不管是马路上或者是路旁边的时候。嗯，想想看，我们能够活到现在，一定是有人曾经不是你的亲人，不是你挚爱的人，但是愿意扶你一把。所以，如果说我们也可以成为扶人一把的那个人的话，我觉得这是人生最大的福气。没错，是吧？而且，这不仅是帮助他人，也是自我实现、达到内在成就一个非常简单又唾手可得的方法。真的，真的，真的！今天非常谢谢艾大带来这么美好的分享，也希望大家能够透过这本《内在成就》，呃，自我实现，帮助他人。找到自己，找到你幸福的天命，找到你幸福的道路。谢谢爱大，谢谢，谢谢， okay, 拜拜，阿傻，拜拜，拜拜，好声音，我们下一集再见。